0: ganancias de 107 gracias a Betfer y a su combi partido ya lo sabes esto es el combi partido de Bedfer con él Tú puedes añadirle más emoción a cada partido. El combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
1: A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
2: Oh, un buen
3: ser la vía de escape de Pedro Martínez su primer día oh, de curro. Oh. Tengo que saludar a Emilio Guerrero que está en Málaga donde se está disputando un torneo internacional espectacular de baloncesto España, Eslovenia y Estados Unidos. ¿Cien años cumple la, la federación? Cien años. La federación española no hizo nada cuando cumplió cien. No, es que la federación española de baloncesto es un espectáculo. Ni cuando cumplió cien años la selección. O sea, una ruina. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Y le hemos ganado a Eslovenia, la Eslovenia de Donchi. Sí, triunfo incontestable, 99-79. Al hilo lo que dice Pedrito ayer, Pedrito, te perdiste es la gala del centenario en el Castillo de Gibraltar, que... flipado. ¿Perdiste eh? bien fliparon las cosas? Pues la torpita de bien, Málaga. Bien, eh? bien le
3: lucen. Lo que no hacen y nada por no hacen nada. Un espectáculo la gala,
4: ¿no? Sí, sí, un espectáculo. Steve Kerr, Luca Donsi, eh, Sergio Rodríguez, Sergio Yul, también mucha presencia del baloncesto femenino con, con Alba Torrén. Fue espectacular esa gala del centenario y espectacular hoy corro el ambientazo en ese primer partido, ese torneazo que van a jugar, o que ya están jugando España, Eslovenia y eh, la selección de, de Estados Unidos que visita Málaga 37 años después. Hoy han ganado 99-79 y eso que el partido del principio parecía que iba a ser bastante más igualado. 0-9 de salida para el equipo esloveno, liderado por, por Luca Donsi, pero eh, España a través de Juan Núñez y de Santi Aldama fue capaz de superar físicamente a su rival, poquito a poco fue jugando el menos once de, de diferencia ya al descanso el equipo español fue 10 puntos arriba y la segunda parte ha sido un paseo militar dominado sobre todo por Santi Aldama Vaya alegría que nos va a dar bueno, la selección bueno. ¿no? 18 Oye, puntos corro ¿Qué? 7 rebotes, 7 asistencias 30 de valoración sí, sí, Bien sí. secundado por los hermanos er Hernán Gómez Con 17 puntos cada uno La mala noticia del partido ha sido la lesión de un Ha Durado apenas 25 segundos En el parque A 2.22 para que terminara eh, la primera parte A la hora de intentar salvar un balón en la línea de fondo Ha tenido un mal gesto en el tobillo derecho Mañana se le van a realizar eh, Las pruebas pertinentes dice Descarrego lo que parece que no va a ser muy grave pero claro es que la selección la próxima semana ya viajará hacia tierras asiáticas para ese mundo vasca, así que pendiente del diagnóstico a a Garuba. Triunfo de España 99-79 y poquito de Luka Doncic. ¿eh? Empezó fuerte, empezó eh, dando unas asistencias tremendas a sus compañeros. En la segunda parte solo ha metido tres puntos. Se ha quedado finalmente, que tampoco es moco de pavo, 17 puntos, cinco asistencias, 6 rebotes para 18 de valoración. Pero eso sí, muy lejos de lo que nos tiene acostumbrado. Nos vamos, Emilio, que, 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 que viene ¿eh? la
3: gente hay que contar más cosas. La, bueno. la, Mire un abrazo, gracias. Un sí, ¿eh? abrazo
4: fuerte y invitado a la Fred de Malagán que empieza hoy mañana el pregonero será Alberto Díaz. <risa> Mamón.
3: Gracias, bueno, Alberto Díaz <risa> ha dicho abrazo, cariño, Alberto. que va a ser el base de España con Juan Núñez y el domingo un España-Estados Unidos. Nos vamos corriendo, les dejamos en la mejor compañía que es la radio esta que está sonando que es la cadena COPE que pasen ustedes Buena
5: noche.
6: José Luis Corrochano
5: El partidazo de COPE
6: Estar informado. Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Termina el partidazo y cogemos el relevo en la noche de COPE. Y lo hacemos con las mejores historias, con el mejor ánimo y con un primer vistazo a la generación Faster. Que esto es algo que te suena más de lo que crees. Son aquellas personas que escuchan los audios de WhatsApp, que escuchan los audiolibros o que incluso ven las series a una velocidad
0: mayor. Yo sí que escucho los audios de WhatsApp eh, a doble velocidad porque me ahorra tiempo y la verdad que los puedo entender y es una tendencia que sé que es cierto que también lo hago cuando veo vídeos en internet y a velocidad eh, por dos se puede ver el mismo contenido de forma más rápida y ahorro tiempo
5: yo el problema que tengo con las series es que a veces tienen partes aburridas y entonces la pongo a doble velocidad pero luego ya cuando comienza una parte interesante pues la pongo a velocidad normal y así me da tiempo a ver más de una serie el fin de semana
6: ¿Está nuestro cerebro preparado para consumir información tan rápido? ¿Dónde nos lleva esta cultura de la inmediatez? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar en los próximos minutos. A quienes me acompañan esta noche, como siempre, en la producción del programa y pendiente de tus mensajes. Álvaro Saez, buenas noches. Hola, Rosa, buenas noches. Y en las tontunas, mi querido Roberto Alcaraz, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Rosa. Buenas noches a todos. ¿Os imagináis escuchar un audio de WhatsApp a doble velocidad a Ferran Adrián? A ver quién lo pesca. A ver quién lo pesca.
6: Yo, yo no suelo escuchar eh, vuestros mensajes a doble velocidad. No tengo esa costumbre, ni los vuestros no. ni los de nadie. ¿Seguro? A, a mí me parece sí. algo excesivo.
3: A uno y medio no lo noto a dos ya sí, pero Depende. a uno y medio ya eh, hay gente que puede no notarlo. Si hablas muy lento, muy lento, yo tengo amigos que hablan muy lentos o que se recrean mucho lo que están contando y para contar una cosa que puedes contar en 15 segundos. Y aceleras. Exactamente.
2: Es que un mensaje, por definición, es un texto corto. M me retraso 10 minutos, ya. Dice que tiene amigos que se recrean, Álvaro. Anda, que hablándolo no se recrea, Álvaro. Pues no te digo.
6: De todas formas, ahora que dices eso, Roberto, yo a veces mis mensajes de audio, pero yo soy mucho de hablar de audio porque no tengo mucho tiempo para escribir. Sí,
3: dilo, dilo, venga, dilo.
6: Parecen más un podcast que ¿Es? un mensaje,
3: ¿verdad? <risa> de repente me llega un mensaje, que yo no sé si es importante o no de Rosa, pero un minuto y medio igual ya lo escucho luego. De hecho, ojalá y haya por tres en, en el WhatsApp. Ya, pero...
6: lo entiendo. O sea, que tú aceleras mis mensajes conforme te llegan. Pero, pero el caso es que vivimos sumidos en la cultura de la inmediatez. Lo queremos todo aquí y ahora, pero... Hay cosas que no dependen de nosotros y nos ponen a prueba, ponen a prueba nuestra paciencia, como es, por ejemplo, aparcar. Pocas cosas hay que nos hagan más felices que encontrar aparcamiento después de dar 20 vueltas por el barrio. Por
3: ejemplo, <risa> por ejemplo, por
6: ejemplo hay... yo no soy afortunada en eso, ¿eh? yo, yo tardo poco. mucho en aparcar.
2: Hay dichos, hay un Santa Rita, no sé qué, sí, a ver si me sí, encuentro sí. En una plaza, bueno, San este no San Fermín
3: este... también. San Fermín. Celemín, Celemín. Ah. <risa> No, yo, yo, yo hablo de las fiestas de mi pueblo cada uno... Yo tardo
6: lo mío a la hora de aparcar incluso estampitas estampitas Yo sí, pongo sí. los dedos así yo junto estos tres dedos así primeros de la mano y, y pienso sí. voy a aparcar voy a aparcar me concentro voy a aparcar pero no
2: Pues si juntas los dedos ¿Cómo pero, conduces? Yo, a mí me lo contó Rosa una mano. Lo, lo intenté un ah. día y, y aún estoy haciendo papeles sí. del bote que me di <risa>
6: claro. Bueno, vamos a hablar de eso con los oyentes, que es un tema bastante entretenido menos
3: Efectivamente Cuéntanos si eres esa persona que tiene suerte a la hora de aparcar o si y por el contrario te pasas media vida dando vueltas para encontrar sitio. ¿Te ha pasado no poder ir a algún sitio especial o llegar tarde eh, por, por no poder abarcar? ¿Tienes algún truco? Oye, cuéntanoslo aquí en, en la noche de COPE porque tenemos trucos
6: como este. Hola chicos, ¿qué tal? Eh, a ver, para encontrar sitio... Eh, tienes que salir mentalizado desde que coges el coche en que lo vas a encontrar. Y así seguro que lo encuentras. Tienes que visualizar que cuando llegas a tu destino eh, sale un coche y tú te metes. Y así lo encuentras rápido. Y luego también está eh, encomendarse a Celemín. Celemín, Celemín, busca mi sitio y te lo busca. Búscame ¿Has visto? un sitín.
3: Yo tengo la estampita del sitio, la virgencita del sitio libre. ¿En serio? O
6: sea, o, cuando...
3: espera, espera, ¿funciona? Sí, funciona. De verdad digo que funciona. Virgencita del sitio
6: libre. Tú entretienes a Álvaro y yo le quito la estampita,
3: ¿eh? Y no, y no, y, pero no puedes sacarla hasta que empieces a buscar aparcamiento porque pierde poder. Qué bonito. Ahora, cuando empieza
2: a hacer el frío, Álvaro se encomienda a Nuestra Señora del Abrigo de pana claro, por ejemplo.
3: efectivamente. Claro. Luego tengo otra estampita que es el de, el de la reserva. Cuando me da la reserva, yo que llegue, por favor, a la gasolinera y le rezo esa estampita, la tengo en el, en el parabrisas en tu coche cabe un copiloto no. Parece, <risa> no, no. Parece la mesa un torero eso <risa> <risa> estampitas. El
6: chico de las estampitas ¿Qué le iba a decir? eh? Bueno, ¿Y tú? ¿Tienes algún truco para, para aparcar, para encontrar aparcamiento? ¿Llevas estampitas en el coche? ¿Te ha pasado no poder ir a algún sitio especial o llegar tarde porque no tienes forma de aparcar? ¿O al contrario? ¿Igual tienes mucha suerte y eres de los que aparcan a la primera? Cuéntanos
3: En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado en Twitter, arroba la noche guión bajo rosado y en el WhatsApp del programa 68708 9770
6: Escuchas la noche Con Rosa Rosado COPE, estar informado Quiero que ahora tú y yo Escuchemos algo A ver si notas algo raro
3: en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza a larga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor.
6: Bueno, qué locura, ¿no? Es el comienzo del Quijote en un audiolibro, pero con una velocidad acelerada. Tú eres de los que escuchas los audios de WhatsApp más rápido de lo normal, al 1,5 o incluso a doble velocidad, o tal vez aceleras las series o los audiolibros para verlas o oírlas más rápido. O tus hijos o sobrinos, por ejemplo, juegan a videojuegos también más rápido de lo que sería normal. Si es así, eres un faster. Es decir, que aplicas la velocidad para todo. Hasta para esto. El caso es que es una tendencia que está de moda, la idea de ganar tiempo al tiempo. Desde que la tecnología nos ha dado la posibilidad de acelerar la reproducción de los contenidos, la mayoría de las plataformas y las aplicaciones de audio se han ido sumando y nos permiten ver y oír de una manera más veloz de lo que sería, por ejemplo, una audición o un visionado normal. Porque claro, nos preguntamos, ¿y por qué nos ha dado por ser faster? Hemos salido a la calle y mira lo que nos han contado.
0: Yo sí que escucho los audios de WhatsApp eh, a doble velocidad porque me ahorra tiempo y la verdad que los puedo entender. Y es una tendencia que sé que es cierto que también lo hago cuando veo vídeos en Internet y a velocidad eh, por dos se puede ver el mismo contenido de forma más rápida y ahorro tiempo.
6: Dentro de esta moda de hacerlo todo rápido, no solo vemos vídeos de forma acelerada, sino también las series, como nos cuenta Ramón. Yo el
5: problema que tengo con las series es que a veces tienen partes aburridas y entonces la pongo a doble velocidad. Pero luego ya cuando comienza una parte interesante, pues la pongo a velocidad normal. Y así me da tiempo a ver más de una serie el fin de semana.
6: Y si uno se acostumbra a esta velocidad en las series, también es capaz de aplicarla a los audiolibros.
5: Yo tengo un ritmo de lectura rápido y la verdad es que escuchar audiolibros a velocidad normal a veces me parece un poco lento. Y por eso lo suelo poner al doble de velocidad porque no se me resulta más ameno. Aunque soy consciente de que a veces se pueden perder detalles de la lectura.
6: Parece evidente que la tecnología nos ha acelerado. Aquí en COPE la socióloga Ana Isabel Fernández nos advierte de la ansiedad social que se está creando por nuestro afán de hacer muchas cosas sin pausa. Esta cultura del la Mediatez también tiene un resultado, que es la presión social por la respuesta rápida. No solo consumimos rápido, sino que además parece que estamos presionados socialmente por responder rápido. De hecho, detrás de esa, por ejemplo, esa cultura del consumo, del titular, ¿no? de, de esa información rápida y sencilla, a veces está la necesidad de posicionarnos pronto, de opinar pronto, de responder y de producir pronto. Entonces, esto bueno, esto nos genera una, una ansiedad social, una, una necesidad de tengo que hacerlo ya, tengo que responder ya y por tanto quiero consumir rápido, ¿no? Porque todo el mundo ha visto la última serie, todo el mundo se ha enterado de la última noticia y todo el mundo ya se ha posicionado sobre ello. Bueno, ya ves, consumimos rápido y tenemos una especie de obligación de estar al día y de hacer más cosas en menos tiempo. Para profundizar más en este asunto, vamos a saludar ya a Manuel Arias, que es neurólogo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Doctor, buenísimas noches. Buenas noches. Bueno, yo no sé si nuestro cerebro está preparado para consumir información tan rápido. Desde luego, ¿el mío? Yo creo que no, doctor.
1: Bueno, yo creo que las capacidades cerebrales son muy amplias y sobre todo con entrenamiento podemos observar a nuestro alrededor lo que logra la gente, ¿no? Es decir, evidentemente todas las capacidades que tiene el cerebro pueden mejorarse con entrenamiento, salvo algunas carencias, si tú naces con una sordera con janita, pues bueno, aún quedaría después el poner unos implantes si hay la vía auditiva restos de ella o, o una ceguera con janita, pero... Eh, bueno, se me viene a la cabeza Por ejemplo, el ejemplo Este clásico del de orador de Móstenes, Que llegó a ser el número uno En, en la polis de Atenas Porque uh -huh. este hombre nació tartamudo y, y aspiraba a ser orador Y tal, y se puso, se metía un, un cuchillo en la boca Se metía piedras Paseaba por las playas de Atenas Hablando, hablando, y llegó a ser un gran orador Así que, evidentemente Yo creo que se puede entrenar El ser un en el o no, pero algún peaje habrá que pagar por esto. ¿no?
6: Claro, por ejemplo, en el caso de los audiolibros, digo yo, que perderemos información si lo oímos a una velocidad acelerada.
1: Sí, ya aún, oyendo la velocidad normal, dependiendo del día, y al ser un audiolibro que te está leyendo y tú, bueno, pues tienes la ventaja que puedes ir a caminar o hacer otro tipo de actividad deportiva y tal. ...pero en un momento dado pues perder... ...y a esa velocidad pues detalles... ¿no? Claro. ...en diálogos por ejemplo... dentro de una novela la entonación... ...tiene que ver mucho... ...la prosodia y tal... ...con el mensaje que se quiere transmitir... Yeah. ...y realmente a más velocidad... ...pues será más dificultoso... no
6: ...porque doctor por ejemplo... ...si hablamos de los whatsapp... Eh, ...cuando aceleramos el ritmo de un whatsapp... ...que eso lo hace ya muchísima gente... ...estamos eliminando las pausas... Y también hay silencios que dicen mucho, pasamos por alto la entonación, la intención. Supongo que aquí nos estamos perdiendo detalles o matices importantes que la otra persona, por ejemplo, ha querido decirnos.
1: Evidentemente. Yo creo que mediante WhatsApp puedes transmitir, hombre, una noticia tal y cual, un recado especial, pon atención en esto y en lo otro. Pero también dependerá un poco del mensaje que te quiera transmitir el que habla al otro lado, en yeah. este caso, ¿no? Entonces ponemos la atención, oye, si te están diciendo que ese billete de lotería que compramos juntos el otro día tiene un premio... Hombre, claro, pues, ahí tras... no lo
6: escuchas rápido. Claro,
1: si lo escuchas... Oye, a ver.
6: Exacto, y si lo escuchas rápido lo vuelves a poner a, a claro, su claro. velocidad normal para coger todos los detalles. Es cierto que todos tenemos prisa, pero doctor, ¿cerebro y tecnología se pueden poner al mismo ritmo?
1: Pues la verdad es que mire, cuando te fijas, por ejemplo, en un ajedrecista de estos, un maestro, ¿no? Que es capaz de imaginar eh, las jugadas que vienen y cómo va a responder el otro y tienen esa concentración tal. Entonces, también ves gente que se sabe de memoria en el teatro, los diálogos, todo, todo es cuestión de entrenar.
6: entrenamiento.
1: entrenamiento. Mm. Ahora, eh, el entrenamiento se hace con en todo en este mundo, pues eh, hay que tener eh, en mente el utilitarismo, que sea útil, ¿no? Por ejemplo, el disfrutar de una lectura del Quijote pausada y si tenía algo flaco y lo otro y la tal, ese trocito que pusieron al principio, mm. pues hay cosas que hay que paladearlas y disfrutarlas. Claro. Es decir, tú, toda la parafernalia de un buen vino, pues la puedes tomar de golpe, como toman a veces los whiskies en las películas, ¿no? Pero no, Pero no se saborea. No se saborea. Y la poesía no te digo nada.
6: Efectivamente. Desde luego que perdemos más que ganamos. Manuel Arias, es neurólogo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Muchísimas gracias y buenas noches.
1: Gracias a ustedes y buenas noches.
6: Y hasta ahora, como todos los viernes, está con nosotros nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La Enfermedad del Aburrimiento, con quien vamos a tratar de arrojar más luz sobre este asunto. Josefa, buenas noches.
0: Rosa, buenas noches. Me estoy quedando impactada porque esto de leer audiolibros, a ver series a doble velocidad, es la primera vez en mi vida que
6: lo escucho. El problema es ese, es que somos extremadamente impacientes, ¿no, Josefa?
0: Bueno, a ver, es que yo era consciente de nuestra necesidad imperiosa de ser hiperproductivos en el trabajo, pero también en el tiempo de ocio, que se supone que es el tiempo que tenemos para estar tranquilos, para estar relajados, para disfrutar... Jolines. Y el precisamente es el problema, ¿no? Es que tenemos tan poco, tan poco tiempo que queremos explotarlo todo al máximo, que no se nos escapa nada y al final sí. se nos escapa todo.
6: Pero fíjate, muchas personas viven aceleradas e instaladas en la en la prontomanía, ¿no? En la necesidad de contestar a todo el mundo, ahora que hablamos de los WhatsApp, de forma inmediata, como si
0: no hubiera un mañana. Sí, sí, es que es esa cultura de la inmediatez, ¿eh? Y de tener una conciencia extrema de la escasez de tiempo y querer abarcarlo todo enseguida. claro que esto nos va a conducir a la locura más absoluta, ¿eh? Es que solo tenemos que echar un vistazo a cómo está la sociedad, de ¿eh? problemas mentales, trastornos, ansiedad, estrés... O sea, que al, al final va a acabar estallando por alguna parte, porque nos hemos acostumbrado mucho a consumir a este ritmo vertiginoso, uh -huh. eh, pero no dejamos, sin embargo, de sentir un cansancio y un hastío que nos lleva una y otra vez a replantearnos qué estamos haciendo. Yo mientras escuchaba... Estaba pensando en contarte una anécdota, en contarte un ejercicio que he hecho esta semana con mis alumnos de, de Estética de la Complutense. A ver... Es que hoy estoy muy filosófica. <risa> ver, es lo pues tuyo, que estábamos, es tu especialidad. Estábamos, <risa> estudiando, estábamos estudiando a Plotino, que es un filósofo neoplatonista del siglo III después de Cristo, que ¿Mm? es de hecho el padre del neoplatonismo... Y bueno, este filósofo ya estaba entonces reclamando que tenemos que detenernos un poquito más para poder observar la belleza del mundo del más acá y del mundo del más allá, porque nos perdemos en lo material, en las pasiones, en los apetitos, en esa velocidad y acabamos por no ser capaces siquiera de, de apreciar la belleza de lo más simple. Y entonces, bueno, pues este filósofo nos decía que no estamos perdidos, que podemos purificar nuestra alma desprendiéndonos de todas esas cosas para volver a reconectar con la belleza y con lo que de verdad nos importa. Mm. Y yo le he pedido a mis alumnos que creasen una lista de propósitos que pudiesen cumplir a, a corto plazo, en dos semanas, para empezar a purificar sus almas, ¿no? Y desprenderse de todo aquello que les impide disfrutar de lo importante. Qué bueno. Pues bueno, Rosa... Todas las listas que me han mandado van en la línea de voy a pasar menos de tres horas al día en las redes sociales, tres horas. ¡Madre mía! Ya. Voy a ver la serie, las series que me gustan, pero las voy a ver más despacio, en lugar de hacerme una maratón de seis horas seguidas. Voy a pasar más tiempo conmigo, en silencio, tratando de conocerme y, y de ver qué tiene significado para mí. Fíjate. O sea, que es tremendo. Hablamos es tremendo.
6: de menos tiempo en redes sociales, de menos tiempo en pantallas, eh, menos ruido. Mucho ruido desde es el que luego. tenemos
0: alrededor, ¿verdad? Sí, muchísimo ruido y, y una necesidad imperiosa. De, de, como decías antes, de ganarle tiempo al tiempo. Claro, ¿eh?
6: pero ¿para qué? ¿Qué queremos hacer con ese tiempo? Si luego no sabemos qué hacer con el tiempo libre, <risa> no nos cierto, gusta luego,
0: aburrirnos. Luego nos, sentimos, luego nos sentimos desorientados con el tiempo libre. Claro, ¿para es, qué queremos el tiempo entonces? En esta, en esta línea tan filosófica que me encuentro hoy, la verdad es que tengo que decir que por una parte me parece lógico ese deseo de ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Porque hace ya mucho que, que, que se proclamó la muerte de Dios, Nietzsche lo puso por escrito, pero esto era la crónica de una muerte que, que ya se estaba anunciando durante mucho tiempo. Entonces, esa ausencia de un horizonte de sentido después de la vida terrenal a la que nos ha ido conduciendo con el tiempo es a una consciencia extrema de la brevedad de la vida que nos asusta mucho Rosa que nos lanza el mensaje de que tenemos que hacerlo todo ahora porque no hay tiempo después, porque no hay nada más allá entonces lo que ansiamos es vivir todas las experiencias ya, ya. de forma inmediata, mientras contemplamos al mismo tiempo con pavor cómo se acaba ese bien tan preciado y tan improbable que es nuestro tiempo vale, de vida. Pero, pero está claro que algo no estamos haciendo bien. Aprendamos
6: a hacerlo bien, porque la persona
0: que convive con la prisa lo hace también con
6: el estrés, con la ansiedad, y no, no disfrutamos el momento porque siempre estamos anticipando
0: el futuro. Entonces, ¿de qué nos sirve? Pues es que no nos sirve de nada. de nada, al final es que esto solo se soluciona con el au autoconvencimiento, ¿no? Esto es lo que nos va a motivar para caminar en otra dirección y va a pasar, yo creo, que cuando ya toquemos fondo, cuando nuestra salud mental, nuestro bienestar esté tan dañado, que no tengamos más opción que, que salir de este círculo vicioso y buscar alternativas. Ya, bueno, a mí me sorprende muchísimo los faster... Eh... <risa>
6: Estas personas que se vuelven adictos a la velocidad, ¿no? Porque al final los vence la impaciencia para todo. No disfrutas del proceso. Y yo no sé si sí, esto no, es reversible. Llegamos a un punto en el que qué vamos a hacer con esto, con esta velocidad en la que vivimos.
0: Qué complicado, los, los efectos del capitalismo nunca son reversibles, como dice mi maestro José Luis Villacaña Rosa, yeah, yeah. lo que tenemos que, que ver es hacia dónde nos conduce todo esto cuando ya no aguantemos más este ritmo vertiginoso, yo creo que que la insatisfacción con este estilo de vida acelerado se está acrecentando cada vez más. Y confío, la verdad es que confío en que tarde o temprano nos vamos a replantear lo que estamos haciendo. La filosofía y la sociología lleva ya mucho tiempo dando la voz de alarma y es que o paramos esto y nos movemos en otra dirección o vamos a terminar todos tirándonos por la ventana. Y mira a mis alumnos que ya son conscientes y dicen, esto no puede seguir así. Porque no me encuentro bien? Y estoy ya adicto a los ansiolíticos. Es verdad, es que todos tenemos prisa porque
6: todos los demás también la tienen y vamos con prisa a todas partes. Y estamos cuesta en una... cuesta de... mucho trabajo realmente claro.
0: salirte, salirse de ese círculo. Es que estamos muy acostumbrados también a escuchar esta queja, pero nadie rompe la rueda. Es cierto. ¿Por qué? Pues porque al final eh, sí que no estamos contentos del todo con estas dinámicas mm, de, del capitalismo tardío pero tampoco queremos renunciar a las, a las comodidades que nos está trayendo. <risas> Efectivamente, todo esto está por debajo de la sociedad de consumo, estamos
6: estamos de acuerdo. Que no, no, es que haya, no, no es que hemos cambiado nuestras costumbres, sino que la sociedad nos está llevando precisamente a esto y la prisa se ha convertido en un estilo de vida para muchísima gente.
0: Gente que no sabe qué
6: hacer con su tiempo libre cuando lo tiene. Porque Eso estás es, desocupado, luego no nos produce mucho
0: malestar. No nos olvidemos no, no nos olvidemos nunca de que la sociedad, y estoy entrecomillando, somos nosotros. ¿eh? No nos conduce la sociedad hacia ninguna parte. Nosotros somos la sociedad y nosotros somos los que tenemos que conducirla hacia donde nosotros queramos y hacia donde nos interese. Así que, si tan molestos estamos, menos quejarnos y más empezar a poner soluciones. Cierto es. Y una cosa, Josefa Ros Velasco, para quien no
6: lo sepa, aparte de ser doctora en filosofía, también es la fundadora y presidenta de la primera asociación científica y cultural del mundo para el estudio del aburrimiento. Así que yo creo que muy pronto, querida Josefa, tendremos que hablar largo y tendido y con mucha más profundidad en todos los
0: beneficios del
6: aburrimiento. ¿Qué
0: te parece? Sí, sí tenemos que hablar de esto. Ya de antemano voy a desambiguar que, que no es un beneficio del aburrimiento el estar sin hacer nada. Eso no tiene nada que ver con el aburrimiento, pero en esto tendremos que ahondar un poquito más.
6: Efectivamente, querida. Y mientras tanto, lo que tenemos que hacer es ir luchando poco a poco contra esa cultura de la inmediatez en la que vivimos, que precisamente no nos está dejando
0: vivir. Pues sí, tenemos que hacer todas nuestras pequeñas listas de propósitos de, en la línea de Plotino, plantearnos cositas realistas a corto plazo y decir, oye, voy a tomarme las cosas con más calma, voy a restar una hora de consumo de las redes sociales para dedicarlo a estar conmigo, a leer tranquilo, no con audiolibros de estos acelerados. Mm. Oye, por cierto, A salir a que... contemplar la naturaleza.
6: Efectivamente, bueno. y qué suerte tienen tus alumnos, también te digo, eh, tenerte como profe.
0: A la audiencia le vamos a decir, hagan sus ejercicios para la purificación del alma, <risa> <Eso>. <risa> según Plotino.
6: <risa> bueno, Josefa Ros Velasco, filósofa de cabecera aquí en La Noche de COPE. Gracias y buenas noches. Hasta la semana que viene. Un abrazo enorme. Hasta luego. Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
1: Como hablarte y hacerte sentir diferente algo inteligente que me invente para hacerte reír locamente. Ya me iba de frente y justo cuando lo tenía todo planeado, te acercaste y me dejaste callado. Enamorado.
6: Esta noche. El caso es que un poquito de calma no nos vendría mal, porque es verdad que lo queremos todo aquí y ahora. Pero hay cosas que no dependen de nosotros, que nos ponen a prueba constantemente y es el hecho de aparcar. Fijaos, no hace mucho leía una encuesta según la cual un 74% de los conductores afirman ser felices cuando no tienen que dar vueltas para buscar aparcamiento. Hombre, es Esto que... de llegar y aparcar a la primera, que se En, dice, en ¿no? la
3: puerta. Es que
2: una vuelta son tres euros de gasolina.
6: Bueno, de aparcar estamos hablando hoy con los oyentes. Porque
3: encontrar aparcamiento, Rosa Roberto, puede ser un verdadero suplicio, una tortura, puede cambiarte tanto los planes que ni te imaginas. Y no, escucha esta historia.
0: Pues hace unos años, cuando nos compramos Compramos un coche nuevo, dijimos, ah, pues vamos a hacer los kilómetros uh -huh. para probar. Resulta que somos de Alicante y decidimos, uh -huh. vamos a Benidorm. Esto a mitad de julio. Llegamos, vamos a buscar aparcamiento, una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, nada, imposible. Pensábamos quedarnos ahí a comer y al final dijimos, sí, a la vuelta para casa. Es que ni nos bajamos del coche. Qué fastidio, no me digas. ¿eh? Te vas a la playa todo emocionado
6: para pasar un día a comerte una paellita y te tienes que volver.
2: Esto me pasó este verano, pero mucho más grave. Íbamos a ir 15 días a Adenia y tuvimos que anular el apartamento. No había sitio. Dos días dando vueltas y al final volvimos.
3: Yo, yo creo que... que es... Estamos estilando poco el, el entrar a parkings privados y pagar pues lo que vayamos a estar allí. Es
6: que son, son caros. Llevo, ¿eh? Bueno,
3: pero luego piensa cuánta gasolina te has gastado tú dando vueltas, el tiempo que has perdido, el no sé qué. Cuando, cuando llevo ya dos vueltas y no he encontrado sitio, ya lo meto el coche en el parking. Sí, señor. Yo
6: también, pero a veces es más la cabezonería. que Puede dices ser. Que no aparco yo, espérate, que voy a dar otra vuelta y aparco. Verás cómo voy a aparcar, hombre. Y, y además aquí... cerca de la playa. Y desde
2: aquí una denuncia, yo propongo cárcel a la gente que utiliza dos plazas de aparcamiento para dejar en su coche. Tierra.
3: Luego hay quien, en mi opinión, ¿eh? hace trampa cuando dice que tiene suerte a la hora de encontrar aparcamiento. Normalmente no tengo dificultad para aparcar. Ahora, lo que sí es verdad, por ejemplo, mi pareja la verdad es que le cuesta, le cuesta el tema del aparcamiento. uno eh, lo lleva ella bien, aparte de que normalmente va tarde por sistema a los sitios. Ya como ella ya sale conciencia de casa de que va tarde, digamos que en el primer sitio que ve, aparca. Dependientemente de la distancia que esté ese sitio del sitio donde ella va. Ojo, entonces, claro, a mí se me han dado casos de, de decir, venga, vamos al cine, pero es que aparca un barrio antes de llegar al cine, Entonces, claro, lo encuentra evidentemente, pero ahora desde donde dejar coche hasta el cine son 15 minutos andando, y eso ya no es la primera vez que me lo ha hecho, ¿sabes? Entonces, ahí, ahí tenemos un contencioso
6: normalmente siempre que salimos. Y te dice, yo aparco a la primera. Tienes que parte.
3: hacer escala luego para llegar al, al sitio. Oye,
2: está muy bien, aparca, coge un taxi, va al cine. Efectivamente, ¿eh? el transporte público. Bueno,
6: y tú eres una persona con suerte a la hora de aparcar o te pasas media vida dando vueltas, cuéntanoslo, te decimos dónde. En
3: el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, Twitter, arroba la noche guión bajo rosado y en el WhatsApp del programa 687089770.
6: Mira, en unos minutos te voy a contar la historia de Mariana, una mamá de dos niños, Marianita y Jaime, ambos con síndrome de Down. Acaba de escribir 2 por 21 La felicidad no entiende de cromosomas. Un libro que supone un recorrido por la vida de una familia a la que, como dice ella, le ha tocado en dos ocasiones la lotería. Eh, bueno, yo siempre digo que tengo dos hijos, pero que valen por lo menos por que requiere pues, más entrega, más dedicación
0: pero es tanto, tanto, tanto lo que nos dan ellos a nosotros que todo merece la pena
6: Enseguida escuchamos a Mariana y hoy vamos a recordar el paso por el programa de David de María con motivo de su último disco a estas alturas del partido. Ahora las noticias